0: Del, no, no, 22, de, del, 22, del 22. del 2 2022. del 2022. A 20
1: me he liado horas. ya yo con tanto dos. Con estoy tanto tan alegre dos. de estar aquí y celebrar con vosotros. Que me he liado, me he liado. 22 <risas> del 2 del 22. Exactamente. Qué La energía del 2. Ay, <risas> qué maravilla. Sí, ahí estáis poniendo eso, Ernesto Lombeda. 22 del 2 del 2 del 22. Qué lío te ya.
0: Qué lío tenemos con los 12.
1: Pero un día especial, especialmente sí. los haya que es Capicúa, que es transversal, que se lee igual para la, delante y atrás, adelante, sí. atrás y adelante. Y bueno, sí. lo que queremos es compartir con vosotros, disfrutar y aprovechar esta horita que vamos a estar aquí en este directo. Para ello ya os he compartido ahí el enlace para que podáis entrar en directo. Aquí en YouTube, Miquel Iterral de YouTube, Doctora Nola Aparicio. Y Facebook, también estamos en Facebook, próximamente en más lugares. Y vosotros, pues ¿qué pueden hacer Lola? Compartirnos su caso, explicarnos, compartir algo que quizá pueda ayudar a otras personas, ¿verdad?
0: Exactamente, algún tipo de experiencia, alguna cosa que os ah. haya sucedido como vienen muchas veces a mí mis pacientes a mi consulta y me dicen esto no se lo he contado nada más que a dos personas, esto se lo he contado solamente porque me van a tachar, no sé, o de, de loca o, claro. o de que estoy alucinando, o si se lo cuento a alguien sí. no va a mandar al médico. Bueno, pues ese tipo de experiencias que a las personas le suceden y además es raro encontrar una persona que no haya tenido una experiencia mm, de este mm. tipo, lo que pasa es que al no una explicación, bueno, pues, pues no lo suelen compartir. si empezáramos a compartir claro. todo lo que es el mundo extrasensorial, nos quedaríamos... Sí. Ahí sí que alucinaríamos. Ay, ay. ¿Y, y la de las cantidad
1: las de gente, eso, sí, 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 sí. Sí. la de cantidad de gente que las tiene. Y la de cantidad de gente que está ya ahí a la espera para entrar. Y Lola, la de cantidad de gente que me dice, a mí, ¿a quién consulta? Y cuando hago eventos, que ven? Déjame contarte. O sea, que eso me encanta.
0: Sí, ¿Eh? a mí también, me, me, me lo dicen, ¿eh? que, me, que nos ven en Déjame Pero, contarte
1: ¿Te lo dicen en tu consulta médica?
0: En mi consulta médica, sí señora. Oh, qué
2: qué amigos
0: vale, de eh. amigos, gente que ni siquiera conozco y le dicen, oye, ¿tú estás trabajando con la doctora Aparicio? Pues sí, ah, es que yo le sigo en el canal, sí, sí, gente que no conozco,
1: Aquí mucha gente nos no sigue eso, dos veces por semana este sábado, por, de, por asuntos ajenos a nuestra voluntad ya. no podremos venir, pero no importa ya lo vamos a compensar más adelante sí. Raudo y Veloz, ya están entrando ahí nuestros seguidores y el primero, ¿quién crees que es Lola? Ernesto tu
0: hombre, sí. <risa> Ernesto Lombeira
1: <risa> tu sentido Hola, de la divinación está genial desde Hola, Ecuador, Ernesto, Ernesto. Michael Lola cuentas? Que... ¿Qué gusto, qué gusto.
3: Muchas gracias, qué gusto. Michael y Lola, miren, tengo un par de preguntas. Yo sé sí. que les entiendo que del otro lado no existe el tiempo, pero la pregunta va en cómo se percibe el tiempo terreno desde el otro lado. Por ejemplo, alguna sí. vez en, eh, nos has contado, nos han dicho que tiene que hacer algún trabajo, alguna cosa aquí, en nuestra, en nuestra dimensión sabemos que el tiempo va a durar una hora, dos horas, tal tarea, tal cosa. Y en el otro lado, ¿cómo sería cuando regresan, por ejemplo, a vernos después de tanto tiempo? ¿Terreno? ¿Ellos cómo lo pueden ver? Y la otra, ¿cómo podríamos conversar con nuestros seres queridos que están en el otro lado? Pues y decirles, miren, de pronto un familiar necesita eh, una ayuda, eh, un milagro por un, por un tema de sanación. Eso básicamente, y, y qué lindo verles, este 2 dos, del 2 dos, del 2022.
0: <risa> Ernesto, qué lindo que seas tú, el primero sí, el que sí. nos está acompañando, nos ha acompañado desde el principio, desde el inicio. Está nos ahí, Estás sí, ahí, sí, 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 con sus preguntas, nos has compartido tantas cosas. Muy contenta de verte, Ernesto, de que estés sí. siempre con nosotros. Es mío, de verdad, de verdad. Un beso, te contestamos beso. fuera de
1: antena. Así, ah, oye, qué preguntas tan interesantes que nos la hacen muchas veces, ¿verdad? Sí. El tiempo no existe y es difícil yo creo que entender para muchos de los mortales, ¿no? Que el tiempo no exista y cómo yeah. se puede afectarnos. En realidad, una actividad que nosotros hacemos en un, en un minuto o en dos horas, pues en el otro lado puede ser un suspiro. Fíjate Lola, que me pasa a mí a veces, ¿no? Cuando se presenta un espíritu y los alumnos o alguien que viene a consulta les tiene miedo o no quiere en ese momento esa comunicación y les dicen que se vayan, y a mí me dicen, es que le digo que se vaya, y no se va, y queda ahí, y siempre están ahí, y claro, es que el tiempo no existe en otro lado, entonces, se van y vuelven, no se van y, y, y vuelven a venir, que pareciera que están siempre presentes, entonces, ahí es importante también decirle, márchate y darle una opción, ven cuando yo te lo pida, o ven cuando, no sé, esté en meditación, en clase de Mikel o en el directo de Déjame Contarte, ¿no?, pero sí, eh, y años y años y años puede ser un suspiro. Si es verdad que según va pasando tiempo en el otro lado y el ego se va difuminando, deshaciendo, tienen menos noción de cosas que para nosotros podrían ser importantes incluso de forma temporal, ¿no? De la casa que tarde hace en construir 60 años o el tiempo que lleva o dónde está enterrado mi cuerpo, el tiempo que lleva desaparecido mi cuerpo. Esas cosas... No, no, no les afectan ya tanto después de un tiempo razonable.
0: Ya. Pues mira, eh, el tiempo es cierto, el tiempo no existe y explicar cómo sirve el tiempo en el otro lado podemos tener. Mmm, sí. Una, mira, eh, podemos tener como dos, dos vertientes. Una cómo se vive el tiempo en el astral, que es algo parecido y de eso mm. sí tenemos experiencia todos. Cuando soñamos, cuando soñamos y nos desplazamos al astral, ahí vemos que el tiempo no existe. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues porque estamos en el mismo sueño, soñando que estamos mm. en nuestra casa eh, de donde nacimos. Eh, incluso pues departiendo compartiendo con gente que ya hace mucho tiempo, o bien que falleció, o bien que ya no existe, o bien que está muy lejano, y de repente en el mismo sueño ya no estamos ahí, ya estamos en el presente, ¿no? Sí. Estamos en, en la puerta de mi casa, ¿no? De repente ahora estoy ya en la puerta de mi casa. Ahí ves que, que ahí el tiempo. No, no existe, porque en el inconsciente o en el astral, presente, pasado y futuro están ocurriendo en el mismo momento. Mm, y hay claro. una película, hay varias películas, ¿eh? Hay una película, mira, Miquel, no, no, wow. no me acuerdo ahora mismo, es una película de Jodie Foster que, que trataba... Interstellar,
1: y, Interestelar.
0: Esa no es de Jodie Foster. Esa ah. Interestelar es una película en donde se ve eh, que el tiempo no existe realmente claro. y cómo se vive en el otro lado porque el padre se está comunicando sí, es eh, muy recomendable sí. la película se está comunicando con su hija a través de unos ruidos y unos toques que él le está dando pero para él no ha pasado tiempo sin embargo para ah. la hija ha pasado, no sé, un montón de años y casi que no sí, llegó ni a conocer al padre ¿no?
2: sí, exactamente sí, sí, sí. y él se
0: mueve como dentro de un tubo en donde puede ver como distintos fotogramas que son distintos, como una película, como si tú cogieras un rollo de una película y puedes Ajá. ver un fotograma, pero luego puedes ver otro fotograma, luego puedes ver otro y ves la película completa y la estás viendo, pero cuando, eh, en el rollo no sí. la puedes... Claro. Todo a la, a la vez, sin embargo, cuando te sientas en una sala de cine a ver una película, vas viendo fotograma por fotograma y ahí se te pasa el tiempo. Eh, Jodie Foster me parece que se llamaba la película Contacto. En donde ella... ¡Ah,
1: sí! Pedro 90 esa, ¿no?
0: Sí, se llama Contacto. Me acuerdo Contact. que
1: la vi en el cine. Eso,
0: eso, eso es. es, pues la película es, se es, llama es, es, Contact es. y es una película bellísima. En donde sí, fabrican, sí, sí, fabrican sí, sí. es increíble, ¿eh? fabrican, oh, si alguien no la ha visto, por favor que la vea,
2: que la fabrican vea, una, vea.
0: Un, un mecanismo, una maquinaria, ¿eh? Y, eh, y entonces ella se sube, se, se mete dentro de la maquinaria, va a probarla ella eh, y se deja caer, ¿no? Y en esa caída ella tiene un montón de experiencias, pero cuando regresa, cuando ha caído, sí. se, simplemente es la caída. Pues resulta sí. que aquí han pasado un segundo, pero lo que ella ha vivido ha sido toda una experiencia en el otro lado. Sí, sí, muy sí, recomendable muy la película, Contact. Pues yo esta la
1: vi en el cine, fíjate, hace la tira de
0: años. Ahí la tira de años, ¿te acuerdas? Ahí, ahí sí, también sí, cuenta sí, sí, cómo, sí, sí. cómo es cómo eh, esa, exactamente. Ahí también es, cuenta Con Matthew McConaughew, sí. Eh, una aproximación de lo que puede ser el no tiempo o el, el cómo se vive el tiempo en el, en el otro lado. Aquí vivimos espacio-tiempo, nosotros dominamos el espacio, mm. nos movemos, bo, hoy estoy aquí, sí. ahora estoy allí, ahora estoy allí, ¿eh? pero en el otro lado es al contrario. Eh, el tiempo espacio. Puedes dominar el tiempo, puedes ir al presente, al pasado, al futuro, y sin embargo, el espacio no lo puedes dominar tanto como le pasaba al ya. del interestelar. ¿eh? Claro. Y luego sí, nos ha los, hecho otra pregunta, eso, ¿no? ¿Cómo se
1: conversa, no? ¿Cómo podemos hablar con espíritus?
0: Bueno, Miquel, ¿cómo alguna vez.
1: Claro, hoy <risa> eso es muy difícil de explicarlo aquí <risa> en un momento, ¿eh? Pero alguna vez hemos hablado de los sueños, ¿verdad? Y cómo están los tejedores de sueños y cómo hay personas que se quieren comunicar en los sueños y también algunos que no pueden o que tienen que aprender, ¿no? Pues uh -huh. en este caso también pasa que no todos los espíritus tienen la misma habilidad para comunicarse y que también tienen que aprender. Y también nos toca a nosotros aprender a conectar con ellos, ¿no? De alguna manera. Tenemos que elevar nuestra vibración para que, entre, para que pueda entrar la suya. ¿no? Eh, pedir y se te dará, pedir y se os dará, ¿no? dice la Biblia. Y ya, es, ya Creo que ya es una frase tan eh, ya de Pero la mira, calle también. Porque lo es decimos. una
0: frase de la calle y todavía yo muchas veces sí, sí, lo sí, pienso, sí. que No hemos aprendido a pedir.
1: No, Porque no. Creemos no, que no.
0: no 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 merecemos, no eso como me va a pasar claro. a mí, esto es demasiado, esto es un imposible. Nosotros mismos sí. nos estamos poniendo una serie de cortapisa y boicoteándonos continuamente que no llegamos a hacer la petición. Yo quiero esto, esto es lo que quiero. Es y que gracias, y bien. dar
1: las gracias, que se nos olvida, y, y yo cada petición que hago, lo hago eh, dando las gracias por adelantado, no ahí va un truquito. Pero con los espíritus también funciona de esta manera. Tengo que pedir que se comuniquen. Tengo que explicarles cómo yo quiero que se comuniquen. O sea, a través de claro. visiones, a través de sueños, a través de sensaciones. O sensaciones, por favor, no. Solamente imágenes, o solamente audios, o solamente señales de plumas, no sé. Y se va estableciendo una relación que, como digo, ahora ¿eh? me es difícil explicarlo aquí en está en poco tiempo, ¿no? Y hay ejercicios también prácticos para hacerlo, porque claro, una cosa está la habilidad del espíritu, pero también está tu habilidad, tu capacidad, que eres visual, que eres auditivo, que eres sensitivo, eso es lo primero que tenemos que averiguar y después ir implementando esa capacidad tuya y creando una unión de dos o de tres o de más entre tú y el mundo de los espíritus, esa relación esa confianza epistémica, vamos a decir, se va a ir manifestando y eso va a hacer que la manifestación sea más fuerte. Pero hay algunos que no saben, que no pueden, que aún están transitando o que acaban de llegar y que bueno. no saben muy bien cómo hacerlo, que son más torpes. Eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿eh? uh
0: -huh.
1: ¿Sí? Bueno, ¿Eh? esperamos que eso así en brevemente te haya podido ayudar, Ernesto. Y ahí esto se me ha quedado aquí atascado, esta chica, vale, Ernesto, muchísimas gracias por estar siempre ahí, de todos vosotros, y ahora damos la bienvenida, a ver, Ernesto no se quiere ir, Ernesto, damos la bienvenida a Jenny, Jenny, hola. ponte el audio, hola, ¿cómo por favor, Jenny, ¿cómo hola Jenny, muy
4: ansiosa de poder hablar con ustedes, muchísimas ¿Cómo? gracias.
0: A ti. Hola, hola. <risa> hola, Jenny. Muchas Bienvenida. ¿Dónde estás,
1: Jenny? Tú?
4: En Colombia. Yo les. Ay, en Colombia, Colombia mi amor, querida. Feliz, feliz <risa> sí. Bueno, resulta que, pues yo, cuando tuve a mi hija hace 22 años, se me activó sí. un tema de, de, de ver muchas cosas, ver espíritus, eh, personas que se dirigían a mí a hablarme, pues yo no estaba preparada para eso. Y justo fue en el embarazo. Empezó todo cuando me empecé a desdoblar, a salir de mi cuerpo eh, y resultó que llegó un espíritu una vez que yo me asusté y el espíritu le hablaba a mi estomaguito, a la, a la bebé y sí. yo me asusté muchísimo. Entonces yo siempre tuve la inquietud porque ese espíritu siempre estuvo, incluso que me cambié de ciudad, me fui a vivir a Ibagué, yo dije pues con tal de, pero no, allá llega
5: el espíritu.
2: Sí. Entonces
4: yo dije, no, ¿qué pasa aquí? Entonces digamos que tengo la pregunta, ¿qué, qué, qué era ese espíritu? Qué? O, o no sé qué. Y, y después cuando nació la niña, eso se alborotó todavía más terriblemente. Eh, habían dos espíritus en el apartamento donde estábamos viviendo, ya en Bogotá. Uno de ellos, yo vi que era un policía, quería hablarme y el otro era como malo. Yo, pues a veces tú dices que no son malos, yo no sé, pero yo lo entiendo como malo porque sentí que me atravesó, me sacó algo de aquí. Y después llegó hasta mis pies, empujó mis pies, me dijo algo ofensivo yo no sé qué, y yo duré enferma como casi 20 días, ¿sí? Entonces, esa es mi pregunta, ¿qué fue lo que pasó de pronto en esos momentos? Todavía sigo perceptiva, después de tres años de, de haber tenido la niña, el tema como que se suavizó y ya digamos que las cosas son más como de presentimientos, sueños o, o las cosas como que las percibo, uh -huh pero pues ya es manejable sí.
0: yeah. Jenny, ese espíritu que le hablaba a tu bebé cuando estaba en tu barriguita ¿qué, qué cosa le decía? Oh, ¿qué, no qué? sé eso, eso yo, te voy a
1: preguntar yo
0: no sé, yeah. pero estaba, la primera vez estaba súper
4: inclinado, era de sombrero gabán y sombrero y, le, y como que le hablaba mm. a, mi, a mi bebé y después... Él alto, siempre estaba...
1: alto, era alto
4: era un señor, era un señor de gabán sí. eh, con sombrero ¿Sí? y uh -huh. le hablaba a mi bebé, y, y siempre estuvo así, incluso que una vez cuando estaban en, en, en la habitación y estaba mi esposo, de, entonces mi esposo no sintió nada, yo gritaba duro, mis suegros uh -huh. estaban también, eh, porque estábamos en la ciudad de Bagué, y nadie escuchó nada, y la habitación estaba totalmente iluminada con espíritus así como cantando, rezando, y el, y el del sombrero estaba ahí. Entonces yo me asusté porque nadie reaccionó y solo yo, yo fui la que percibí todo eso. Sí. No sé ¿Y
0: tú cómo percibías a ese, a ese espíritu? Porque has percibido que ha habido uno que no venía, parece, con buenas intenciones, ¿no? Pero ese espíritu del sombrero, ¿tú cómo lo percibías, Jenny?
4: Pues en un principio pues me
0: asusté porque yo no, no había tenido ese tipo de experiencias. Sí tenía, ¿Ah, no?
4: sí tenía cosas como instintivas, pero no tan evidentes como lo que me pasó durante el embarazo pero ya después cuando vi que él no se acercaba hacia mí ni me hizo nada o simplemente como que era curioso o yo no sé lo tomo como algo así uh -huh. mirando uh -huh. al que era, ¿sí? no sé entonces, ¿Y, ¿Y tenía
1: algún color eh, Jenny en particular?
4: La última vez que se presentó no tenía el sombrero y era canoso Todo, tenía, estaba bien poblado el cabello pero el era cuerpo canoso, de él tenía
1: algún el... color en particular? ¿El cuerpo de él?
4: pues siempre alcancé a ver el gabán que era como café alguna vez lo alcancé a ver que ya era café el gabán uh -huh.
0: y tú no uh -huh. tuviste la impresión en ese momento de que fuese algún abuelo o un bisabuelo que no tenía la impresión que fuese alguien de tu familia ¿Antestal? no, no, siempre tuve no. la inquietud a
4: ver qué era uh -huh. no, nunca me bien. pude aclarar eso
1: vale, sí. bien te bien. contestamos fuera de la antena ¿eh?
0: vale, muchas bonita. gracias un gracias, besito a, ti a tu niña
1: Sí, sí, sí. Fíjate que a mí me, esto me dice varias cosas. Primero yo cuando ha dicho que hay un espíritu que le hablaba a la niña, yo he pensado en un espíritu protector, lo que todos llamamos el ángel de la guarda, ¿eh? sí. que normalmente los vamos a ver no con una figura eh, de, de persona, ¿no? Con, no con una figura así como nosotros y muchas veces más translúcidos. De hecho, yo pienso que ahí hay más de un espíritu. Primero que se presenta con la niña, y le habla a la niña, y luego ese del sombrero que dice ella. ¿no? Fíjate que yo pienso que ella tiene mucha conexión con, con el chamanismo, que hay personas en su linaje que son indígenas, oh. y claro, una mezcla muy grande de europeos, porque yo cuando me conecto con ella, siento que ese hombre puede ser, como bien apuntabas tú Lola, Alguien de su familia. Alguien que ella ni reconoce ni sabe qué es. Pero sí que hay trazas como el sombrero, como la, el gabán, que a mí me hacen pensar también en las shadow people. Si te metes en mi página web, eh, en el apartado de blog, tengo un artículo que escribió mi amiga amado Martínez, donde se trata todo este tema. Vale, Pero yo apostaría más por eso te preguntaba el color, qué color tiene, ¿no? Los shadow people normalmente se ven de negro, son muy altos, se ven de cuerpo entero. Esa sensación de que me, me, me transita o me, me traspasa y me hace sentir cosas desagradables puede estar ligado con eso, ¿no? Pero yo creo que hay un espíritu protector de la niña, que es un angelito, lo que llamamos el ángel de la guarda, que hay uh -huh. el otro, el del gabán, que luego hay dos o tres más que aparecen más tarde. También hay mm. un tema, para mí, también un poco de sugestión aquí. ¿eh? Que hay que tener un poquito de, de cuidado. También, ¿no, también
0: puede ser. También puede ser porque, como bien indica, en el embarazo es verdad que se pueden llegar sensibles. a tener estados alterados de conciencia. Mm. Eso ¿eh? los médicos y las matronas están muy pendientes de que una embarazada en el embarazo o en el, en, en el posparto, en el puerperio, ¿eh? no tenga uh -huh. ese tipo de estados alterados de conciencia que puedan aparecer por, por muchas cosas, ¿no? por, por las hormonas, por esa oleada hormonal que inunda a la ¿Sí? mujer cuando está... Y, y también psicológicamente si es el primer bebé, la presión de tener un hijo, la responsabilidad de tener un hijo, claro. el, la continuación de un linaje, es que son muchas cosas las que muchas se presentan cosas. cuando una mujer está embarazada y se le remueve muchísimo su inconsciente, bueno. el, personal, el personal y el familiar, ¿me entiende eh, Ahora, eh, dicho esto, es verdad y yo soy de la opinión de que cuando una almita viene a este mundo, Sí. viene acompañada no viene, lo, no viene sola claro, lo mismo que cuando claro. nos vamos también nos el sexy talk
1: solemos decirlo exactamente
0: ¿Eh? entonces siempre vienen como con esa compañía el ángel de la guarda puede ser un, un ancestro un ancestro que lo acompaña justo hasta el momento de la encarnación el momento del parto y ahí ahí ya lo, lo deja pero es como claro. esos nueve meses en donde eh, un espíritu está acompañando al otro para que el, el espíritu que está encarnando también vaya haciendo un encaje energético.
1: Claro, eh, es que como nacemos, espíritu... el proceso es muy similar a cómo morimos, ¿no? nos ayudan también y ese espíritu se encarga de eso.
0: Exactamente, y de encajar la parte del espíritu que encarna, encajarla en un cuerpo físico. Uh -huh. ¿Eh? Eso vale. también, eh, eso lo cuentan mucho,
2: vale.
0: eh, muchos autores, cuentan cómo hay espíritus que necesitan pues eso, los nueve meses para poder ir encajando energéticamente, energétic a nivel de energías, un cerebro humano conectarse vale. con un espíritu. Y eso, eso lleva también un tiempo. A mí me da la impresión de que es un acompañante, un acompañante durante el periodo del, 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 del Sí, yo también, yo embarazo, también, que es una niña
1: muy especial, ¿eh? Sí. Eh, y que es una niña que tiene como una protección especial, y, e incluso yo pienso que es una niña que ha venido a cambiar cosas en la familia. Sí. Ese sentimiento que a ella le sacó algo, que luego la dejó enferma, eh, tú piensas que fue un ataque o que fue una cosa mala, pero yo pienso, fíjate, que fue una sanación que te ocurrió que algo uh -huh. se liberó.
0: Claro, pero es que la enfermedad viene, siempre una enfermedad viene a sanar algo, sí, viene claro. a indicarte algo, viene a purgar algo, ¿me entiendes? Eh,
2: uh -huh. Y pues eso sí. no
0: se ve no se ve nada más que cuando cristaliza en el cuerpo físico, tú no ves claro. en, el, en el energético qué es uh -huh. lo que se está moviendo ahí para que te aparezca una enfermedad, pero hay un motivo, y siempre ese motivo viene a ayudar uh -huh a purgar, uh -huh. a sanar, a que te uh -huh. des cuenta de algo que te está sucediendo.
2: Uh
0: -huh. Sí, Yo también eh, estoy de acuerdo.
2: Gracias de, de por todas darnos... De sí.
0: ella echó a eso afuera, ¿no? O sea, claro, ella enfermó, eso, pero sí. Aquello, aquello, aquello... Sí, claro, fuera. cuando
1: alguien te quita o un espíritu te ayuda a liberarte de algo, después uh -huh. tu cuerpo se tiene que ajustar. Es normal que estuvieras eso. en cama enferma. Pero yo no creo que ese espíritu te hizo mal, sino que al revés, te ayudó. Mira, Lola, tenemos aquí a Carlota Lacunza, a Roque, a Angie Durán y a Marcela Lucero que están ahí esperando que ojalá nos dé tiempo.
0: Venga, están vamos, sin vamos cámara. A ello.
1: Están sin cámara, necesitamos que estéis con cámara, ¿vale? Y ahora vamos a dar la bienvenida a Mercedes. Mercedes, bienvenida. Hola, hola Mercedes.
2: buenas tardes, ¿cómo están? Hola, hola,
1: Mercedes, bienvenida. ¿Dónde estás tú, guapísima?
2: Yo soy también colombiana. Ah,
1: bueno, bueno, fabulosa colombia.
2: Mira, yo quería comentarte algo. Uh -huh. Mañana eh, cumple seis meses de haber partido mi hijo mayor. Yo Ay. tengo dos hijos. Mi sí. hijito mayor tenía 25 años. Hace seis meses en un accidente murió. Yo no me he podido comunicar con él, yo estoy en un grupo de madres que hemos perdido hijos a nivel sí. latinoamérica, sí. escucho que ellas tienen señales, que, que ven a sus hijos, que los sueñan, pero uh -huh. yo no, con mi hijo éramos uno solo, éramos muy unidos, él era... Como mi protector uh -huh. y yo tengo el dolor de que de que me estoy volviendo loca yo ya no sé cómo manejar el dolor y menos por lo que yo no tengo comunicación con él o oh, no siento nada entonces no sé eso a qué se deba uh -huh. porque no puedo porque no sé nada
0: Mercedes, sí. porque estás inmersa en esa emoción tan intensa, el tan dolor. intensa, tan intensa del dolor, que, que que ahí no puede, no, el mundo sutil se, no, no, no se puede comunicar contigo. Porque estás tan dolida, tan doliente, me comprendes que el mundo sutil necesita un poquito de calma, que te llegará la, ¿eh? sí, la paz, te llegará la paz. Un
1: sueño sí tuviste ¿eh? un sueño, sí. Si vino tu hijo en un sueño.
2: ¿Has tenido un sueño, Mercedes? Eh, recién hace como unos tres meses yo iba por una calle y nosotros siempre andábamos de la mano. Y él me llevaba de la mano y me, des, me dijo, mami, eh, tú no confías en mí. Porque yo me iba a caer de una calle. me dijo, mami, tú no confías en mí. Y yo siempre te protejo. Uh -huh. Y yo I me desperté can... inmediatamente, pero, pero no, uh -huh. no supe. No. Yo no, O sea, fue el momento entre el dolor y el deseo de saber de mi hijo que, uh -huh. que no pude saber qué Bien. era, si era verdad o no, bueno. no. No no supe.
0: Mercedes, ahora te, ¿sí? ahora te comentamos si quieres. Te comentamos
1: fuera de la vale ¿vale? No, quédate ahí. El dolor de una madre, oh, es, ya, que es lo más duro que hay. Eh.
0: Ya, pero Mercedes, ese sueño, fíjate.
1: Es total, creo, ese sueño es, es total, una comunicación total. Además total, tiene varios ingredientes que, que nos lo sí, hacen saber.
0: Yo creo que todos los que están viendo el programa se están dando cuenta de la comunicación de tu hijo, de sí. la frase que tu hijo te dijo, y tú como estás tan dolorida, no te das cuenta. Es lo que yo te decía: cuando el dolor amaine un poquito, uh -huh. tendrás una comunicación, pero tu hijo te está diciendo del otro lado: mami, confía en mí. No confías en mí. Confía te estoy sujetando. En mí. Te estoy sujetando. Tú estás como a punto, como dice: me voy a volver loca del dolor, ¿no? En uh -huh. el sueño parece como que te vas a caer, ¿no? Que vas a tener un tropiezo, que, que, que te vas a desestabilizar. Y tu hijo te lleva cogida de la mano y te está diciendo: mami, confía en mí estoy aquí para protegerte yo veo el sueño muy, muy claro y ella en su dolor no, es que quiere ella... más, no
1: quiere más ya, y como sé, más contundencia y piensas, ella. es que esto sería un sueño, es mi imaginación es mi deseo, no, no, no. pero mira los encuentros con espíritus son así, son breves son sí. muy intensos hay un contenido muy 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 grande emocional y cuando te despiertas, te dura esa sensación. Muchas veces te despiertas aún haciendo la acción que estabas haciendo en el sueño y uh -huh. dura, no se, no, se, no se desaparece. Y ocurre o bien como entre las 2 y las 4 de la madrugada o justo antes de despertarte. Y esto uh -huh. que tú dices, como dice Lola, tiene mucha enjundia. Tiene muchísimo, sí. que me encanta esa palabra, Lola, que te escuché a ti. Tiene mucho que ver. Y él ya te está diciendo, estoy bien, voy a tu lado, te estoy sujetando la mano, siempre te cuidaré, confía en mí que estoy aquí. Si es verdad que en el dolor tan agudo, en el dolor tan sangrante de la herida abierta del duelo, te va a costar más. Probablemente si estás tomando medicación, pues eso también te haga más difícil el captar las señales de tu hijo ¿no? y estamos buscando ver, estamos buscando tocar, estamos buscando ver con nuestros sentidos pues son señales mucho más sutiles entonces esas, ese estado mental y emocional y además si tengo medicación pues me lo va a hacer más difícil, pero con esto no quiero decir que nadie deje la medicación, no, no, no todo el mundo a seguir las directrices de su... Uh -huh. De su médico, Pero sigue
0: ¿no? el consejo de tu hijo, Mercedes. Claro. Yo creo que eso no ha llegado a todos. Confía, sí, confía sí, en Él. Sí, sí, es sí, una sí. prueba enorme de confianza la que te ha sometido la vida. Muchísimo. La de confiar, de seguir confiando, de seguir confiando que tu hijo está en el otro lado, que tu hijo te está protegiendo, mm. que tu hijo sigue a tu lado, caminando juntos, porque vais caminando sí. por la calle, ¿no? de que vais caminando juntos. Entonces, esta es una gran prueba que te ha puesto la vida para ti. Y si te la ha puesto, mm. los espíritus grandes están sometidos a, a, grandes, a, a grandes pruebas, ¿no? Mm. O sea que sigue el consejo de tu hijo, confía en él, está a tu lado, te sí. está protegiendo.
1: Sí. Cuando el dolor disminuya Sí. Estoy seguro que tendrás más, más visiones. Que disminuirá. De, más visiones.
0: Uno se cree que las cosas no disminuyen, pero disminuirá. Se sí. Disminuirá y entonces, y entonces
1: sí. Y en ese grupo de mujeres, pues sí. mira, igual os podéis ayudar las unas a las otras. Siempre en estos casos recomendamos terapia de duelo. ¿no? Ahí tienes al gran doctor eh, Santiago Rojas, a la grande Elsa Arango. Tienes también a, a, ya lo diré, a la Escuela de la Muerte... Con eh, Camilo Russi, ahí te pueden ayudar en Colombia, ¿vale? Un besito un guapísima. Muy Vamos a dar paso ahora a Paola ¿A Andrea.
6: Hola Paola. Hola, ¿cómo están?
7: Muy Hola bien. Paola,
1: ¿Cómo es? ¿dónde estás tú? En
7: Colombia, Bogotá. También. En Colombia. Estamos haciendo un
1: triple de Colombia, ¿eh?
7: Qué
0: bien.
1: Bienvenida. Colombia.
7: Gracias. Sí. Eh, Mira, yo me comuniqué con ustedes hace ocho días. Eh, les sí. estaba contando la, la pérdida de mi
0: esposito. Sí. Eh, Nos acordamos. Sí, claro. Nos acordamos ah. de ti. Eh,
7: y pues, tengo muchas preguntas que me surgen. Y una de ellas es. Él, él estaba muy mal y se recuperó eh, alguna vez escuché que, que los, los guías permiten esa recuperación para que pueda irse tranquilo entonces no sé si eso fue lo que pasó con él y eh, obviamente nosotros aquí sufrimos una pérdida muy grande por por cada uno de los seres que se fueron pero pues creo yo que para ellos también eh, asimilan o, o, o sufren una pérdida, porque están perdiendo pues, su vida, su familia, sus hijos, entonces yo quiero saber cómo lo perciben ellos, desde dónde está esa pérdida que están, que están atravesando. Uh
1: -huh. Vale, te contestamos, guapísima, fuera de antena, un beso muy grande.
0: Gracias. Un beso, Paola.
1: No entendido bien. Yo recuerdo a Paola
0: que nos estuvo contando bueno que el marido se había recuperado, que incluso la habían llamado mm, para decirle mm, que estaba mejor sí. y que al día o a los dos días pues sí. finalmente trascendió. Mira, Miquel, hay muchas personas que cuando están en una experiencia cercana a la muerte, le dan como a elegir en un momento sí. determinado. ¿no? De... Puedes quedarte o puedes eh, marcharte. ¿eh? Y es una elección personal. Cuando uno fallece tan joven, te, son almas de sacrificio que se llama, Porque dejas, mmm, es verdad que dejas todo, porque la muerte es la gran pérdida. Mm. Pierde a todos los seres que están aquí, pierdes tus bienes, pierdes tu vida, pierdes tu proyecto pierdes todo, no. según nosotros vemos que es una pérdida, pero claro, para el espíritu no es una pérdida, para el espíritu es un aprendizaje claro. que se lleva. Aparte de que hemos venido a aprender y a enseñar.
2: Claro, ¿Eh? claro, no
0: solamente claro. estamos apre eh, eh, aprendiendo, estamos enseñando y, y somos instrumentos al servicio de la enseñanza del otro. no. Entonces, analizar estos, estos casos, llegar justo a, a cuál, el para qué, el para qué te ha sucedido esto, ¿no? El uh -huh. para qué tu esposo ha trascendido. ¿Qué tienes tú que aprender de esta experiencia? Lo mismo que a Mercedes era una experiencia, un aprendizaje de confianza, ¿no? De confianza en la trascendencia, de confiar que la vida no se acaba claro. con el cuerpo físico, ¿no? Que esa es la gran enseñanza que tenemos que aprender en la tercera dimensión. Aprender que el cuerpo físico uh -huh. es simplemente un instrumento que utiliza un espíritu para nuestro espíritu, para tener una experiencia humana, claro, ¿Eh? o sea que, el, que es muy el, difícil
1: de entender, pero eso es lo
0: que Porque además, te digo una cosa, Miquel. El, el, el espíritu que tra, está tratando de tener una experiencia humana, fíjate lo que nos cuesta tenerla, nos Hombre. cuesta mucho tener una experiencia humana estamos aprendiendo a tener una experiencia humana y el, y, el, y el espíritu algunas veces, pues como todos sabemos, nos sale mejor, otras veces nos sale peor, otras veces... Sí. Por eso estamos aprendiendo, claro, ese espíritu claro. está aprendiendo a
2: tener una experiencia sí. humana.
1: Claro, a, pero y, ella y nos preguntaba, lo Lola, perdona que te corte, ¿eh? sí. que nos preguntaba algo sobre los guías, cómo los guías nos pueden ayudar, ¿no?
0: No le he entendido bien la pregunta, si te digo la verdad.
1: Sí, a mí me ha pasado bien. lo mismo, porque se ha cortado. Se pero... ha cortado
0: y yo también he entendido de que, que cómo ellos nos ven desde uh -huh. el otro lado, ¿no? Si sienten claro. el dolor que estamos uh -huh. sintiendo, si siente, hombre, ven las dificultades por las que estamos pasando.
1: Y ellos nos ven como energía, como un cuerpo energético. Ya. Imagínate como una bola de luz esa bola de luz tiene una carga que no es exactamente así, pero para que me entendáis, tiene una carga o un halo emocional que lo rodea, ¿no? Uh -huh. Si tú eres feliz y estás lleno de amor, esa bola estará grande, esponjosa, mullidita, estará rodeada de colores eh, rosas y azules y colores pasteles. Si tú estás triste o ofuscado, esa bola estará más comprimida y tendrá unos colores más grises. Ellos funcionan a, a la velocidad del pensamiento, es decir, cuando tú piensas en ellos, cuando tú los mencionas, cuando tú sientes su amor o, o hablas sobre ellos, ellos lo reciben y a la velocidad del pensamiento se pueden hacer presentes. Por eso a veces nos parece que están siempre aquí. Y nos ven así, como pensamientos, como energía, como bolas de luz, si lo quieres llamar así. ¿no? Y claro, los guías le van a acompañar, le van a ayudar y le van a ayudar también en esa comunicación.
0: Y, y de energía a energía es como nos ayudan desde el otro lado.
2: Uh
0: -huh. ¿Eh? claro, tratan pues sí, desde sí. el otro lado, si ven que estamos sufriendo, tratan de templarnos, tratan de, 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 de eh, armonizar esa, esa energía. De hecho, a todas las personas uh -huh. que están en duelo, saben que hay momentos en donde sienten claro. cierta calma, cierta tranquilidad, sí. cierta paz. ¿no? Y es que del otro lado también están trabajando. Están trabajando para armonizar, para también nosotros tenemos que dejarnos que eso nos es. armonicen. ¿eh? O sea es. que eso ahí. Tener una experiencia humana es difícil. No hace es falta difícil. que yo ya lo diga. Sí. No somos, hace falta que yo lo diga.
1: Somos una tierra dura, pero con mm. amor todo se va, se va consiguiendo. Bueno, vamos a dar entrada ahora a Luis Marco García. Luis, bienvenido.
0: Hola, Luis.
1: ¿No te no escuchamos, se oye. Luis? No,
0: no Tienes que oye. activar
1: el audio, el audio. Amigo mío. Luis, Luis. Luis, Luis habla no y oye. habla, pero a Luis no le oímos. Pero, bueno, Luis. vamos a cambiar, luego volvemos con Luis. Vamos a continuar con Ana Sloan Street.
4: Hola, chicos. Ana.
1: Hola. Hola Ana. Bueno, tengo que decir una cosa: que Ana estuvo en un evento que hice yo en. Iba a decir, de fíjate, Salamanca. Sí. Y cogió las dos portadas de mi libro, la versión colombiana y la versión española, y me hizo unas galletas con la portada, riquísimas y maravillosísimas. Y después, que yo no me di cuenta, luego había dos, dos así enmarcados para que yo lo pudiera guardar, que los tengo aquí guardados, porque las galletas volaron aquí en el Instituto Isarte, de y después de que me como las galletas, no me había dado cuenta en el fondo apareció una nota que habías escrito tú preciosa y maravillosa, o sea que de nuevo darte las gracias porque el trabajazo eh, que te llevas haciendo bueno. eso el detalle tan bonito que fue imagínate una bueno, galleta no con, con, con tu hijo ahí sí. maravilloso, muchas gracias Ana
4: bueno, quería, os decía por el chat bueno, yo estoy en Madrid, para los que no me conozcan
1: sí, Madrid, eh,
4: Madrid. preguntaba, yo os envié hace un año, envié un vídeo con una consulta uh -huh. Pero sí. no sé si habéis llegado todavía a esa fecha.
1: Estamos en si no... finales del 2020, principios del sí. 2021.
0: Sí.
4: Entonces no habréis llegado, porque yo creo que era marzo-abril o del 2021. Entonces, sí. si el vídeo era un poco largo, Digo, a lo mejor es que no lo han puesto, porque es poco no, largo, no, no sí, me sí, sale, como 10 claro. minutos
2: así.
1: Lo pondremos, no lo, lo pondremos.
2: Llegado, Ana. Bueno, a entonces, veces si queréis... puede
1: ser, como el móvil está apagado y es una voluntaria la que lo va de vez en cuando, cuando puede, encendiendo y mirándolo, a veces pasa que igual se queda que no se ha descargado bien. No, no, pero, pero sí me respondió no porque
4: descarga. no había visto, era al final y al no había vio vale, y luego vale. un vídeo. O sea que sí que, ah, decía, pues, si queréis dar la oportunidad a otra persona, a mí me da igual esperar, como queráis. Pues
1: si no te importa y como tú ya has participado varias veces, sí. Vale. Muy
0: bien. Oye, bueno, nada, gracias antes. chicos. Gracias Ana, hasta tu día.
1: Gracias, gracias.
0: Míquel, bueno, pues ya. voy a intentar ver a Luis.
1: Sí, sí, ahora, ahora. Luis, Luis, aquí, ¿dónde estás? No, no se te oye. ¿Hay no algún problema oye. con tu micrófono?
2: No Una se lástima. te
1: oye. Una lástima, pero no te podemos escuchar. Marcela Lucero, no tienes vídeo. Ponte vídeo, por favor. Y vamos ahora con Karina. Karina, hola bienvenida. Karina.
8: Hola, qué emoción.
1: ¿Dónde estás tú, Karina?
8: Bueno, yo en Ecuador, pero ahora no estoy en mi ciudad, sino en Manta, en una ciudad costera de Ecuador.
1: Sí, se te ve ahí en la playa con esas palmeras y todo, madre sí, mía.
8: Sí, 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 un tiempo acá. Y bueno, Miquel, le, leí tu libro, estuvimos en octubre en Bogotá, fui para allá. Ah. en una rueda de mensajes, así que qué bueno ah. verte de nuevo, aunque sea por,
1: por cámara. <ríe> sí, gracias, gracias. ¿Qué nos quieres contar, guapísima?
8: Bueno, eh, sí tenía una, una, una duda. Eh, bueno, mi madre trascendió hace ya casi un año. Eh, uh -huh. Y nosotros somos dos hermanas, ¿no? Este, sí. Pero, eh, claro, lo, lo raro fue que al principio, um, yo era la que soñaba muchísimo con mi mami. Eh, soñaba bastante. Igualmente, al principio uh -huh. soñé mucho que ella estaba todavía enferma. O sea, le soñaba yeah. enferma. Luego, eh, ya le comencé a soñar eh, más joven, como de 60 años, ella murió de 77 uh -huh. y eh, ya mejor, o sea, ya mejor. Pero sí mi duda es, o sea, tal vez por qué este tema de soñarle enferma primero, luego bien y luego yo ya dejé de soñarle este, hace unos meses y quien empezó a soñarle fue mi hermana. O sea, fue como que primero le soñó yo y luego mi hermana. Ahora claro. sí le sueña a mi hermana. Mi hermana me decía, ¿y por qué yo no le sueño? Me decía a mí, tú sí. Y al revés, ahora yo le digo, bueno, yo no sé qué pasa, ahora yo no le sueño y eres tú quien le está soñando, o sea, sí sí, sí me parece un poco extraño, este, y bueno, les, les comento esto que nos está pasando a mi hermana y a mí.
1: Muy bien. Muy bien. Vale, te contestamos por fuera de antena.
8: Perfecto, Muchísimas un gusto, gracias. un abrazo, gracias por todo y un hermoso 22, 22, 22 estamos, creo, ¿no? Sí. ¿Cómo es? Sí.
1: 22, 22. Sí. 22, 22.
2: Sí. Gracias, Uno, dos, gracias. Dos, gracias.
0: Adiós.
1: Sí. Oye, qué cosa tan curiosa, ¿no? Fijaros que ella habla que al principio de fallecer su madre la veía enferma. Sí. Eso no es un encuentro con espíritus. Eso es que ella, su inconsciente, está, aún ella no lo ha aceptado, de alguna manera sí sabe que ha muerto su madre pero su, su corazón, su alma su ser interior internamente no lo, no lo ha asimilado ¿no? entonces su mente su inconsciente le está intentando hacer ver que ha muerto y aún ella lo ve ahí enferma, eso sería parte como de la negación que a veces pasa de los uh -huh. procesos de duelo, luego se transforma y ya la ve y ya ahí se aparece como normalmente se aparecen en los encuentros más joven y se comunica y se comunica más eh, aspecto, con aspecto más joven como que ella estuviera más feliz con ese aspecto no es como y eso es muy común claro renovado es muy curioso que salte de una hermana a la otra como si tomara a la otra no pero sí es habitual Lola que al principio el primer año los dos primeros años los sintamos más, soñemos más con ellos sí. y luego como que se sí. diluya, porque ellos aún están más apegados a la forma de sentir, de llorar, de, de vivir las emociones aquí en la Tierra. Sí. Entonces, les cuesta más vernos llorar, y van a venir más a menudo. Después, sí. aunque vengan menos y se representen menos, sí. no significa que se vayan, pero sí de alguna manera como que toman una distancia, ¿no?
0: Eso sí, sí. es muy característico. Eso es muy característico, efectivamente. Y además yo creo, Miquel, que cuando trascendemos, también vamos buscando nuestro, nuestro sitio, ¿no? Claro. Eh, o sea, que no es trascender ir directamente al plano de luz, no. Si hemos sufrido, si hemos tenido una enfermedad larga, nuestra energía, cuando llegamos al otro lado, está exhausta, está agotada, está debilitada. Claro. Necesitamos estar con nuestros guías. Muchas veces los primeros que nos reciben son nuestros guías.
2: Sí, eh, sí, sí.
0: Donde junto con ellos vamos a hacer una revisión de nuestra vida y dónde, en qué puntos de nuestra vida se nos ha drenado esa energía Hemos creado un conflicto, hemos, uh -huh, uh -huh. hemos vivido un conflicto como lo hemos vivido. Mientras que estamos analizando todo eso, nos vamos renovando, vamos recuperando nuestra energía que se ha quedado atrapada en esos <coughs> momentos <coughs> de dolor o que nos han causado o que hemos causado dolor, ¿no? Muchas veces sin saberlo, pero ahí vemos las consecuencias de nuestros ah. nuestro actos. Ahí ah. se va renovando la energía, de manera que también tardamos en un, un tiempo, que a lo mejor aquí, en el, en el espacio-tiempo que vivimos aquí, a lo mejor es un año o es un año y medio, y en el otro lado sucede de una manera instantánea. ¿no? Eh, necesitamos ese tiempo para renovar nuestra energía, de manera que cuando ya empiezas a soñarlo, que ya está joven, que está renovado, eh, ya ha encontrado, mm. ha hecho esa revisión ha encontrado como su vibración de alma ha encontrado su sitio puede pasar, o sea, esto no es de aquí boom, me voy al plano de luz directamente ¿no? esto claro, tal claro. como nos cuentan los de la experiencia cercana a la muerte empiezan a encontrarse con guías con, con seres trascendidos con seres de luz que son los que te reciben y tú tienes que hacer ahí un trabajo de renovación energética porque llegamos, la mayoría llegamos agotado, exhausto. como la primera <risa> de la guerra! Sí. Eso se ve muy bien en fin. la película no solar. Eso ah, se ve sí, muy sí, bien sí, en, en sí, esa película, sí, sí. ¿no? Como sí. la persona que trasciende va directamente al hospital.
1: <risa> a, ya, a, a, a un, a claro, lo que se llama un lugar de descanso, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, Luis Marco García, el último intento vamos a hacer. A ver si tienes ya audio y si no, pues lo vamos a tener que dejar para, para otro día. A ver, Luis, háblanos. No, es
0: que no, no se, oye. se oye.
1: Un pitido raro como en contact, no igual el pitido. Mira tu chisme, tu aparato, tu ordenador, mira tu micrófono. Porque hay algo que no va, lo sentimos, pero tenemos que dar paso a otra persona. Irache, 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 Irache bienvenida. De hola, eh, hola.
2: Hace Irache. poco Buenas, le, le, le leímos, una tuya, ¿no? le, leímos una
1: cita tuya, ¿no? Dime. Leímos una cita tuya hace poco. Una sí, cita,
5: sí, sí. sí, sí. sí
0: por, no, no, por eso no. digo que hay que conocerte. Sí, hola. También te pongo cara. Hola, Irache. Sí, bueno. <ríe> Yo a él sí, le veo, plantas. es mi profe,
5: ¿eh? le veo el sábado. Ah sí, sí. ya, ya, pero sí. yo no tengo ah. que <risa> Bueno, a ver, eh, dos cositas. La primera, cuando alguien le dice que está protegida, ¿qué significa? Y luego, la segunda, mm. eh, a ver, la, yo iba conduciendo por una zona que, que para mí es muy habitual. Entonces, de repente, yo ya no veo la carretera eh, porque pasa alguien en una moto y yo tengo de repente, pues como una visión, un, bueno, no sé lo que es, pero dentro de mí yo o sea, veo que esa moto cae al suelo y va a empezar a dar vueltas por el asfalto y que la persona va a salir despedida y, y nada. Y entonces vuelvo otra vez a la conexión con la carretera y me doy cuenta de lo que, es en, bueno, de lo que he visto dentro de mí. Y entonces, bueno, pues ya me pongo a hacer una valoración de cómo está la carretera, ¿no? Pues porque sé que eso va a pasar y en efecto, al de nada se cae la persona. Entonces, yo tengo que cruzar mi coche para poder protegerla porque está en el suelo totalmente vulnerable. Entonces, eh, mi pregunta es: ¿eso quién me lo.? O sea, un guía, ¿no? Pues supongo que esa
4: no es un
2: guía el que, que me ha dado. Esa. ¿Quién te ha
0: dado esa visión de futuro de la premonición? Tu yo superior, Irache. Para no, mí, yo no lo tengo claro. Sueño, tu yo una superior.
1: Premonición.
0: Es una sí, premonición. Las premoniciones, las intuiciones. ¿Eso es nuestro propio sí. yes, yo superior?
1: Perdona, Después. Lola, es que ah, no lo he entendido bien. Dime. Tú estabas despierta cuando tuviste esta visión, ¿no?
0: Estaba yo estaba conduciendo.
1: Ah, estaba conduciendo. sí, sí. Bien, bien, bien. Padre, Entonces,
5: sí, la, sí. Moto, la moto fue por delante y entonces sí, sí, bueno sí. me adelantó me adelantó la moto y entonces yo dije o sea bueno no dije nada automáticamente a mí se me quita la imagen de mi carretera y me viene la imagen de esa moto tirada en el suelo dando vueltas y, y saliendo la persona despedida de la moto y, y también pues eh, pues yendo por todo el asfalto que fue justo lo que pasó sí. o sea y entonces yo eso me duró nada unos segundos ah. en mi mente mm. y entonces mm. después pues eh, yo cuando ya conecté otra vez con la carretera, seguía conduciendo porque hasta entonces fue un momento que yo no, no estaba viendo la carretera. Entonces eh, sí. pues ya me di cuenta de que eso iba a pasar y, y yo ya automáticamente miré dónde estaba el resto de los coches. O sea, hice un poco un croquis de la situación para yo pues prever lo que iba a pasar mm, y poder auxiliar mm. a esa persona porque un motorista en el suelo es un peligro porque le pasa cualquier coche por encima. ¿Me explico?
0: Perfectamente.
2: Fíjate cómo
0: tú actuaste de protectora de ese motorista. Claro. Ah, ya. Ha empezado. Es decir, hablando, que eso se llama... Estamos, en otro sí. que estamos protegidos, ¿no? Y tú Hombre, fuiste la sí. protectora de ese, de ese motorista. Eso para claro. mí, Miquel, se, se desarrolla de yo superior a, a yo superior.
2: Claro, en eso es un, un fenómeno... Estamos,
0: estamos conectados. Sí, el te del contestamos con el por el fuera, por H, ¿eh? Vale. Ah, te, vale, te contamos. <risas> sí, sí,
1: que seguimos aquí hablando y hablando. Fíjate, es un fenómeno que se llama precognición. Es decir, tú has visto, no es una premonición per se, porque es algo que no, no abarca a un gran número de gente, ¿no? que es una de las características que tienen las premoniciones.
0: o bueno, oh, sí, por eso yo he dicho lo de premonición, porque imagínate por la carretera,
2: Tienes
0: sí. este tinglao ella no se aparta, no lo protege, de una que hubiera podido formarse, ¿no? Pero bueno, da igual. Sí. No, se pero llame. se llama es así. Tener una futuro,
1: ¿no? que tú sabes con anterioridad tu futuro, ¿no? Sí. Y, y entonces el tema está ahí, el tema está ahí que, que, que lo, lo ha podido evitar. ¿Quién nos lo trae? Tu yo superior, un guía, pues no claro. nos importa mucho quién te lo ha traído.
0: No, pero yo, vaya, Puede es ser opinión. que
1: incluso ella con su antena haya captado como una parte del futuro y la haya traído al presente uh -huh. a través, como dice Lola, de tu yo superior y sí, tu sí, propia sí, intuición sí, incluso, ¿no? Eso es. Pero el tema aquí es, lo que tiene mucha enjundia, me encanta
0: su palabra, <risa>
1: es que tú has sido capaz de verlo con anterioridad.
0: Claro, por eso yo decía... Eh, que ahí el, el, nuestros yo superiores, nuestros espíritus bueno, están en contacto se, co sí. se pueden comunicar sí, 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 eh. sí. Yo, tú sabes que cuando yo me voy a someter a una operación o cuando yo voy a, al banco cuando eh, yo pido que mi yo superior se ponga en contacto con el yo superior del otro para que vale, hagan vale, esa conexión no, 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 no. Eh, y puedan actuar Ah, Pueden actuar directamente con nosotros y nos faciliten la vida, nos faciliten la vida. No nos las dificulten, ¿no? sino que sea claro. fácil. que sea, eh, Entonces ahí esa, esa, esa conexión que puede haber entre los dos de oye, protege Ajá. a este motorista y tú boom, tienes la, la precognición, ves el sí. futuro y vas haciendo un croquis de la carretera. Está sobre aviso, pues ¿quién te ha avisado? Yo creo que eso se mueve en planos de, claro, de, claro. De, 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 de lo que es nuestro espíritu, lo que nosotros llamamos... Fíjate, el yo,
1: el yo superior. Lola, lo que tú haces con tu yo superior, yo hago lo mismo con mis guías. Los llamo a mis guías y pido a mis guías que hablen con los guías de la otra persona. O sea que al final...
0: También, también yo también lo hago con los guías. Sí, sí, sí. También con mis guías, con los guías del otro. ¿Eh? Pero creo sí, sí, últimamente... Sí, sí estoy investigando, estoy estudiando estoy reflexionando, creo que confiamos muy poco en, nuestros, en nuestro yo superior que es, es nuestra mal. parte fractal de Dios
2: mm
0: -hmm. ¿Eh? mm -hmm. o sea que ese yo superior es el que tiene que ponerse también a actuar junto con los guías ¿me entiendes? pero creo que si pudiéramos a, a actuar mucho más con nuestra parte divina ¿eh? tuviésemos esa conexión con nuestra parte divina pues tendríamos fenómenos de precognición de intuición, de telepatía tendríamos sí, una serie de... Sí, se nos abriría sí. la
2: mente. Se, nos que se la llaman la mente. los
1: dones del Espíritu. Ya en los corintios, en las cartas de los corintios se mencionan. eh Así que Fíjate si son, si son de los Dios dones y son espíritu. antiguos. Bueno, Irache, muchas gracias y vamos a dar paso a la última persona que ya lamentablemente no nos da más tiempo. Mónica. Mónica Quiroz. O Quiroz, ¿cómo se dice? Quiroz. Quiroz. Así ¿Dónde bien, estás, Te saludo
6: desde la ciudad de Aguascalientes, en México. En la ¡Ay, no me digas!
1: Oh, sí, oh, amigos ahí en Aguascalientes! Fabi, Rafaela mm, y Agustín. Un beso a Aguascalientes y Guanajuato también. Una
7: ah, qué gusto que se sí nos
6: ubiquen. porque sí, Es hombre, una, una, una ciudad pequeña en el centro de la República Mexicana. Pero qué y de
1: toreros, de toreros.
6: Así eres también.
1: También de uva,
6: de mucha fiesta. Bueno, pues me da mucho gusto que eh, tener la oportunidad de compartir con ustedes en esta ocasión. Es la primera vez que entro aquí al uh -huh. estudio y uh -huh. miren, qué que bonito que, que pueda comunicarme con ustedes directamente. Aquí yo les tengo dos, eh, dos preguntitas ¿Sí así muy puntuales. La primera es que ja, acabo de, estoy viviendo la separación de un animalito de compañía. Ah, bueno. Ha sido, bueno, pues un proceso muy doloroso, entonces yo quería preguntarles a ustedes qué pasa con las almas de estos animalitos que nos dan tanto amor incondicional y nos acompañan uh -huh. en momentos a veces muy duros y en otros momentos como de mucha alegría. Esa sería uh -huh. como mi primera eh, eh, mi primer pregunta para con ustedes. Y la segunda, ¿qué hay con los de eh, Jabú? Uh -huh. También son mensajes o qué pasa con ellos. Entonces, como para ser muy breve, esas son las dos cuestiones que yo quería eh, preguntarles a ustedes.
1: Genial. Muy bien, Muchas gracias, Mónica. Un abrazo muy
0: fuerte. Un abrazo
1: Sí, muy fuerte, fortísimo. Gracias, Aguascalientes. Anda, que tengo yo unos amigos ahí en Aguascalientes. Se si Me están viendo saludos. Fíjate que hay una cosa que me ha encantado: que ha dicho animalitos de compañía porque a mí cuando dicen mascotas, es que me chirría, porque no son mascotas, son nuestra familia, yeah. son familia. Sí, y sí. bueno, sí. ellos también tienen su viaje ellos también son seres de luz, son hijos de Dios también, uh -huh. ¿eh? y hacen su eh, transición. Sí. Claro, distinto, porque esa parte egoica del yo, del self, pues no la tienen, no. pero bueno, es como que ellos van eh, de alguna manera como participando en el gran colectivo o en un colectivo donde se unen digamos todas las almas, ¿no? Pues todos los perros con todos los perros, todos los leones con todos sí. los leones. Y sí. no hacen tanto ese viaje individual, sino que lo hacen más colectivamente. Pero hay una cosa que está ocurriendo. Nosotros, a través de su cariño, de su amor incondicional, de su lealtad, nos estamos animalizando en el sentido de que estamos aprendiendo a desarrollar esas cualidades que a veces en el mundo de hoy, pues no, no, no hay mucho, brillan más bien por su ausencia. Uh -huh. Pero estamos humanizando también a estos animales, nosotros uh -huh. le estamos dando cualidades y características humanas, y estoy seguro que muchos animales de, de compañía, ¿eh? muchos eh, animalitos de, de nuestro hogar, como gatos, perros, loros, etcétera como los hemos humanizado tanto y por nuestra experiencia con ellos y la suya con nosotros, van a reencarnar en personas, ya no van a hacer como un salto cualitativo, ¿no? Muy interesante.
0: Mm -hmm. Eso lo hemos hablado en alguna ocasión, es verdad, mira, ellos tienen eh, un alma grupal que se llama, ¿no? Por eso un perro mm -hmm. puede saber dónde está otro mm -hmm. perro o puede, un lobo sabe dónde está la manada, eh, porque comparten un alma claro. grupal. Nosotros, cuando viven, viven, viven con nosotros, ellos renuncian a su libertad para adentrarse en el mundo de la individualidad. Nosotros, claro. los seres humanos, ya hemos saltado del alma grupal a un alma individual. Y eso hace que seamos autoconscientes y vivamos la vida cada uno de una determinada manera. Uh -huh. ¿Eh? Y... y, y nuestra evolución es la individualización y desde mm. el, cuando estemos individualizados, de ahí poder saltar a ofrecer nuestra individualidad al colectivo eso sería ya la cuarta D pero como dice Miquel, nosotros estamos dotando al animal
2: sí. de esta
0: conciencia individual y además que ya la gente le pone nombres de persona al perro Emma, Lola, Pepe lo estamos haciendo yo,
1: casi. yo soy uno de ellos
0: Tú eres Yo uno tuve. de ellos, pero pues que tuve. sepas que, que, que eso está en la evolución, en la evolución sí, sí, lo estamos dotando claro. de esa conciencia individual y como tú bien dices, probablemente en la evolución la conciencia luego puedan saltar ya a, a ser humano ah, o a una conciencia individualizada, no a un alma grupal, sino a un espíritu individual.
1: Claro. Claro está.
0: Pero ellos que, la, que, que ellos que tú ves al animal que cada animal mm, tiene también mm, su personalidad mm, y tiene su.
1: Claro. Y luego ella nos pregunta sobre el déjà vu, ¿no? Que el déjà vu en francés significa ya visto, ¿no? Ya visto. Sí. Supuestamente la teoría científica nos dice que es un fallo, ¿no? Del procesamiento psicológico, del estímulo que recibe el nervio óptico y cómo lo gestiona. Ya. Bueno, esa es una teoría no, sí, plausible, teoría. pero también tenemos que recordar que nosotros no somos solo este cuerpo, tenemos oh. al menos siete cuerpos, el cuerpo energético, el cuerpo emocional, el cuerpo astral, somos como un acordeón, que, y, y perdón, el y aura, que no está en nuestro cuerpo, sino que se extiende más allá, somos como un acordeón que refleja para adelante y refleja para atrás, entonces parece ser esa es mi teoría particular basada en mi experiencia únicamente uh -huh. ¿eh? hemos llegado con no con nuestro cuerpo físico pero sí con nuestro cuerpo mental nuestro cuerpo emocional al futuro antes que nuestro cuerpo eh, físico, físico. Entonces, lo hemos vivido y después ya tomamos conciencia de lo que hemos vivido viviéndolo ya en el plano físico uh -huh. Es como si se estirara todo tu, tu cuerpo y después hiciera tu cuerpo físico burrup, y se uniera al, al, al otro, ¿no? Uh -huh. Como si lo hubiera vivido en dos partes, en dos, con dos formas de percepción distintas. Sí. Y pasa más de lo que pensamos, Lola. No, ¿eh?
0: oh, pasa mucho. Lo que yo sí me he dado cuenta, Nickel, es que pasa, por lo menos a mí, me pasa cuando estoy más en periodo de estrés. Cuando estoy en periodo de ¿Ah, estrés, sí? estoy más. Sí, y si no, piénsalo. Cuando tenga un déjà vu, si estás más agotado, si estás haciendo más cosas, si te encuentras más estresado por algún motivo, mm. se dispara un poquito más el déjà vu. El déjà vu te da, también te da como una sensación de, de conocer el futuro, ¿no? Que a lo mejor lo conocemos.
1: Claro. Y sin claro. embargo
0: estamos viviendo fotograma por fotograma y a lo mejor hay determinado momento en donde mm. eso se dispara y puedes ver un poquito más.
1: Claro, claro. Fíjate que hay personas que nos están diciendo cómo pueden comunicar con nosotros, cómo pueden entrar en directo. En los directos siempre vamos a poner ahí el enlace para que podáis uh -huh. entrar. Hay que andar raudos y veloces porque ahí ya la gente ya tiene la costumbre y conectan enseguida. Y aunque después pueda repetir alguna vez el enlace, no puedo estar constantemente porque hay muchas cosas aquí que hay que hacer, ¿no? Pero, y siempre, normalmente el miércoles, normalmente el último mi miércoles del mes, vendremos aquí y estaremos en directo. Hoy hemos elegido esta fecha dos... No, no, 22 de 29, 12 de 22 no,
2: 22.
1: Para estar con vosotros, porque era muy especial, pero sí. normalmente el miércoles. Pero si no pueden, ¿cómo pueden hacer? Pueden participar en el, en el regular, en el programa habitual, claro. justo de Déjame Contarte... Lola, ¿cómo lo pueden hacer?
0: Pues enviando un audio de voz o un vídeo al 688-7366-31 con el más 34. Si llamáis fuera de España, como todas estas personas que han intervenido hoy de Colombia, de Ecuador, de México... No. Me parece que ha habido una persona, dos, de España, pero el resto ha sido de y España. Y los comentarios, Encantado. todo lo
1: que salía y todo lo que... Ya. Claro, hay preguntas, personas que hacen las preguntas por escrito. No, señor, las preguntas se hacen en vivo, en directo. Pues, y si no, con su audio o con el vídeo nos lo mandáis ahí, ¿no? Al número que ha dicho Lola. Estamos encantadísimos de que confíes en nosotros, de que abráis vuestro corazón, de que nos hagáis partícipes de vuestra vida... Esto es algo que lo hacemos con total amor y el amor más profundo, y el corazón más grande Totalmente. que podemos aportar. ¿eh? Y la mayor alegría es poder estar con vosotros y sentir que os hemos ayudado y esperamos que sea así, ¿verdad? Y, Totalmente. Y es que además disfrutamos mucho cuando vemos un alivio, una tranquilidad, vemos una transformación en personas como en Ernesto yeah. y en otras personas, ¿no? Sí. La verdad que es una satisfacción muy grande.
0: Pues sí, que podamos ayudar. Eh, tanto Miquel como yo estamos al, al servicio, ¿no? Claro. Hemos decidido estar al servicio del otro, compartiendo, bueno, pues nuestra vivencia nuestro estudio, sí. lo, nuestra, nuestro conocimiento, ¿no? Y poder ayudar a personas que están, pues como Mercedes hoy, ¿no? Que, que están en duelo, que podamos darle ese consuelo, ¿no? Algunas veces. Eh, hay cosas que se pueden curar, ¿no? en los médicos decimos sí. que, que cuando se puede se cura, pero cuando no se puede se alivia y cuando, y cuando no se puede ni aliviar hay que aprender a consolarnos y en el fondo sí. el único consuelo que existe es el espiritual, eso lo sabemos todos, el energético y el espiritual, Claro. el darse cuenta de que somos espíritus viviendo una experiencia humana, por favor, que eso, eso no se nos puede olvidar.
1: Un placer, nos vemos ya. Este sábado no habrá, déjame contarte, por razones que son agendas a nuestra voluntad, pero ya el miércoles que viene volveremos, no os preocupéis. Estamos aquí al servicio y pronto un directo. Angie, gracias por estar ahí con tu paciencia, no nos dio tiempo que entraras, pero espero que la próxima vez sea así.
0: Muy bien. Ah,
1: gracias a todos y que puedas también tú, que no pudiste participar hoy, hacerlo la próxima. La gracias próxima por tanto. Hasta pronto.
0: Gracias. Adiós.